0: y bienvenidos al nuevo y exclusivo podcast eh, de República que tendremos de ahora en adelante entre emprendedores. Mi nombre es Carla Arandi y va a ser un gusto acompañarlos en esta y todas las ediciones que tendremos de ahora en adelante. Estoy muy emocionada por todo lo que tendremos a continuación. Eh, en estos podcasts vamos a poder disfrutar y conversar con diferentes emprendedores expertos en el tema de innovación y de llevar a cabo sueños para convertirlos en la realidad, ¿verdad? Entonces, eh, estamos muy felices que nos acompañen y en esta ocasión en especial, eh, quiero agradecer a Roberto, que nos acompaña de Pulte y Box, quien nos va a estar contando más sobre su emprendimiento, sobre su experiencia como emprendedor y cómo fue que llevó un concepto como ser influencer a que muchas personas pudieran experimentarlo, ¿verdad? Que es algo tan innovador en Guatemala y que por primera vez lo estamos viendo gracias a sus ideas tan innovadoras, así que bienvenido Roberto.
1: Gracias Carla, con todo gusto, gracias por la, por la invitación y un honor, ahí sí que ser el, el que está inaugurando todo este proyecto.
0: Sí, qué genial, la verdad que es un proyecto que queríamos llevar a cabo desde hace mucho tiempo, pero que estábamos buscando como a quienes encajaran perfectamente con con ese perfil que buscábamos, ¿verdad? Emprendedores, innovadores que tuvieran ideas nuevas uh -huh. y justo nos encontramos con Pulpey Box, ¿verdad? Y hablando de Pulpey Box, quería consultarte, bueno, y también que me platicaras un poquito eh, sobre tu experiencia. ¿Cómo fue que inició toda esta idea de Pulpey Box?
1: Bueno, pues realmente mucha gente no sabe, pero inició en el 2016. Inició y realmente. Inició como una idea de una aplicación que le generara ingresos a las personas a cambio de dar retroalimentación en encuestas y a cambio de ver anuncios. Fue un, fue un fracaso en el desarrollo. Inclusive llegamos a salir hasta en, 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 varias, eh, en varios canales de televisión anunciando que iba a salir, que iba a lanzar. Qué y y, y no, no pegó, ¿verdad? O sea, el desarrollo nunca vio luz porque oh, teníamos mal desarrollo. La idea quedó muerta prácticamente hasta el 2020. En 2020 yo decido ya renunciar a mi, a mi trabajo wow. no tomaba en cuenta que venía COVID y mmm, fueron seis meses algo complicados, entonces lo que hicimos fue con mis socios tomar la decisión de tomar un camino que no requiriera tanto, eh, tanto consumo de capital ahí fue donde dijimos, mira, de la aplicación que todavía podemos rescatar que sea fácil de implementar, fácil de sacar y fue cuando ya pensamos en la cajita una cajita que le llevara productos gratis a las personas Creo que ayudó también COVID, porque ya no se podían dar muestras de productos en supermercados. Claro, ajá. Entonces el diseño de una caja que llegara directamente a la casa del consumidor sin que se tuviera que estar cambiando de mano en mano, así fue como nació. Originalmente en junio de 2020 y a partir de, de ese momento ya ha ido creciendo y creciendo poco a poco.
0: Roberto, qué genial que a partir de una idea salga algo tan diferente y que evolucione de una manera que no imaginabas, ¿verdad? Y que sobre todo sea algo que, a pesar de que no lo tenías contemplado al principio, haya funcionado eh, sin tener las mismas herramientas que tenías, ¿verdad? Porque ya tenían todo planificado, ya tenían como muchísimas oportunidades de, de exponerse, uh -huh. pero se pudieron dar cuenta tal vez que no siempre es necesario contar con demasiado para poder eh, innovar y, e impactar en el mercado sí, Ajá. sí
1: totalmente ¿no? y, y yo creo que al final es eso es lo, es lo que hace realmente la versatilidad del emprendedor si uno voltea a ver y dice todo esto me falló y me rindo o oh, necesito específicamente estas herramientas y no las tengo y hasta que yo no tenga estas herramientas no voy a salir esa es la parte complicada de un emprendedor un emprendedor tiene que tener la capacidad de ir, ahí sí que lo que uno tenga a la mano es utilizar, y para porque al final del día no necesita uno tener el escenario perfecto para salir. A lo que nosotros aprendimos es lo que teníamos a la mano, teníamos una crisis, ¿verdad? O sea, número uno teníamos una crisis. Número sí. dos es ya no podíamos gastar el capital que teníamos pensado porque no sabíamos, ante un encierro absoluto mundial, si iba a funcionar. Presupuestos de mercadeo cerrados, y a pesar de eso dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer pequeño que sí pueda valer la pena y que sí valga la pena salir?
0: Totalmente. Y eh, tomando en cuenta esto que me estás diciendo, que estás diciendo como algo que valga la pena salir, ¿cómo surgió esa idea dentro de todo el contexto de lo que estabas viviendo en ese momento? Eh, porque creo que tiene mucho que ver lo que estás viviendo para influenciar eh, tus ideas y, y todo lo que va fluyendo. ¿Y qué retos enfrentaste en un tema tan innovador como el que están haciendo? Porque que yo sepa, no hay nada similar en Guatemala. Es algo como muy único. ¿Qué ustedes sí. están haciendo?
1: Eh, vamos a ver, a nivel, de, yo creo que a nivel de contexto, ¿con qué retos arrancamos? Número uno, la crisis que se, que se cerró todo. Uh -huh. La idea era salir con un desarrollo otra vez con una aplicación. Entonces, número uno fue, mucha, no sabemos qué va a pasar a nivel mundial. Paremos el desarrollo porque realmente no sabemos qué va a pasar. El segundo reto importante fue el tema de los presupuestos. Mucha gente no lo sabe, pero cuando hubo el cierre, las empresas grandes ante una crisis... Así lo que hacen es congelar todos los presupuestos. Wow. Todo lo que no sea necesario... Lo congelaban. Entonces marketing y estudios de mercado... Que son los presupuestos de los que dependíamos nosotros... Fueron cerrados por completo. Eh, cuando nosotros lanzamos el concepto... Lo que sí creo yo que ayudó muchísimo... Fue que de, uno de mis socios es muy mercadólogo. Entonces él insistió mucho... Mira que la cajita se vea bonita... Yo era de la idea de sacar una caja café, tal cual, así como fuera. Eh, eh, entonces, ¿qué empezó a pasar? Cada uno de los socios que en ese momento éramos tres empezó a aportar un granito de arena. Eh, obviamente, ahí yo el yo que estaba fuera y había renunciado para esto, traté de ser con el que tenía la mente más abierta para aceptar cualquier tipo de, de feedback. Eh, sí fue un reto grande. Cuando se cierra todo y necesitamos, por ejemplo, la impresión de cajas era un, un presupuesto bastante alto, no nos producían en pequeñas cantidades y entonces era, sí fue arriesgar un capital. Sí fue arriesgar un capital, decir, le apuesto a esto y puede ser que me quede con cajas ahí que no voy a poder revender, no voy a poder hacer nada con esto, eh, pero al final valió la pena. Y lo que hizo que valiera la pena, y, y, y a cualquier persona que está empezando se lo recomiendo, es... Hoy Pool es lo que es por la sumatoria del apoyo de un montón de personas. O sea, no fue wow. una idea genial, así como que ya uno despierta y dice, ¿Este va a ser una idea genial? No, sino fue la ayuda de muchas personas. Alguien que nos decía, eh, tengo una amiga que cuando vio la caja nos dice, ¡Hala, esto es como que si yo fuera influencer! Entonces era sí. como, ¡Ah, ok! Ese hashtag está bonito. Entonces, Ajá. ok, influencer somos todos.
0: Eh, muy, mire, muy, se... catchy. Ajá, muy catchy. Ajá muy ¡Muy catchy!
1: Los colores de la caja, eh, ah miren que sería chilero que la caja fuera negra con amarillo para que fuera eh, bien neutra para cualquier marca, listo salimos con, esa, con eso y varias personas que me abrieron las puertas cuando estaban trabajando en empresas que me dijeron mira vení, presentalo y confiaron en nosotros, o sea si no éramos tenido la confianza de dos personas clave que fueron importantes para nosotros de una empresa bastante grande de bebidas, yo creo que que no existiría hoy. Entonces, no wow. solo fue el afrontar los retos de manera correcta, sino el apoyo de esas personas que nos abrieron las puertas.
0: Wow, ¡Qué increíble tema! Acabas de tocar, Roberto. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental y muchas personas eh, creen, bueno, emprendimiento es la mayoría de veces una persona, ¿verdad? Que se enfrenta a esos retos, pero en tu caso fue con un equipo, ¿verdad? Que estaban trabajando todos para mover una idea. Entonces, eh, eso creo que es muy importante como destacarlo, ¿verdad? Que el trabajo en equipo también se ve en los emprendimientos, ¿verdad? Y que puedes aprender tanto esto. Eh, también te quería consultar, ya que mencionaste a las empresas que apoyaron en que siguiera creciendo o, o impulsarlo, uh -huh. eh, y conociendo el mercado guatemalteco también, ¿verdad? ¿Tú creerías y ¿Tú dirías que es posible eh, que un emprendimiento sea exitoso en Guatemala? ¿Se puede emprender en Guatemala?
1: Es complicado. No puedo dar una respuesta de sí o no. Lo que sucede en Guatemala es, no solo Guatemala, sino voy a hablar de todo el mercado, todos los mercados centroamericanos, por lo menos. El problema que tenemos es que son mercados muy pequeños. O sea,. A nivel de cantidad de personas posiblemente llamamos la atención, o sea, creo que tenemos más personas que Uruguay, pero la cantidad de pobreza que tenemos en nuestros países hace que el mercado sea muy pequeño. Estamos hablando que somos 17, 18 millones de personas, de los cuales económicamente activos solo son 4 millones de personas wow, y sí. sobre 4 millones de personas es que uno puede jugar. Entonces, ¿qué sí pasa con, el, con los emprendedores que yo he visto? Es si un emprendedor quiere emprender Guate en Guatemala sí es importante que entienda si hay mercado o no hay mercado muchas veces uno voltea a ver a Estados Unidos y dice, no sé, yo recuerdo un par de emprendedores en Guatemala que decían eso del sustituto de champú por una pastilla ¿verdad? que en vez de que Ajá. fuera con plástico uh -huh. entonces va a ser con barra, ¿cuál es el tamaño de mercado? la idea muy buena, uh -huh. el concepto muy bueno,
0: pero ayuda a la
1: necesidad uh -huh. pero ¿cuántas personas lo van a comprar? Uh -huh. entonces sí creo que, que sí se puede emprender creo que hay muchas ganas de emprender tiene que tener uno la capacidad de moverse rápido, de hacer las conexiones correctas, pero tiene que comprender si realmente hay tamaño de mercado o no. Eso ha sido lo más difícil para nosotros en todo este tiempo, el poder encontrar ese tamaño de mercado ideal.
0: Claro, totalmente. Eh, sí creo que es fundamental también hablar del contexto en donde estás haciendo tu emprendimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo, así como dices tú, emprender en Estados Unidos, que tienes todas las herramientas y un mercado mucho más amplio. Sí. Eh, pero enfrentarte a ese reto también en Guatemala con es, esa información eh, poblacional y, y, de, y del mercado que, que acabas de mencionar, sí es algo de admirar, ¿verdad? Entonces sí, qué genial que pudieron como sobrepasar esos retos, ¿verdad? Y parte también de lo que estabas hablando ahorita es al final crear una comunidad, ¿verdad? Crear una comunidad que siga a, a tu marca y que se identifique con ella para que se casen contigo, o sea, que se queden para siempre y que tú sepas que van a continuar y que les gusta tu producto. Eh, en tu experiencia como emprendedor, ¿qué consejos o cómo es que tú eh, has usado estas, pues, todo esto, este conocimiento para hacer una comunidad y que se casen con tu marca?
1: Vamos a ver, otra vez, yo, yo regreso y digo, no es que nosotros lo hayamos planeado, sino mucho fue estar alerta de lo que estaba pasando. Entonces, la comunidad uno es súper importante. Es súper, súper importante porque es lo que a uno le permite afianzarse en el mercado. Si uno no tiene una comunidad fiel a uno, cualquier producto Totalmente. sustituto puede venir. Uh -huh. O, obviamente, es, es más difícil que, que, que alguien más compita con uno. Exacto. La comunidad, ¿cómo la creamos nosotros? Fue por pura observación. Número uno fue que cuando regalamos las primeras cajas, que de hecho yo lo hice todavía trabajando, trabajaba para uno de los bancos más grandes de Guatemala, y unas cajas y se las entregué a varias de las personas del, del banco. Lo que me di cuenta fue que, que existe este concepto de FOMO, Fear of Missing Out. Y entonces habían directores que decían, vos y por qué le, le regalaste a ellos y a mí no me regalaste. Entonces me empecé a dar cuenta que había un tema de que la caja tenía un concepto de regalo fuerte. Uh -huh. Entonces fueron dos cosas. Número uno, el que el que darle a la persona la caja con productos como que si fuera un, una caja de regalo, ¿verdad? Eso ya hacía sentir a la persona especial y engancharse con la marca. Si hubiera regalado, no sé, en una bolsa de plástico, que dijera pulpe, pero fue una bolsa de plástico, uno es como, eh,
0: esto me lo regalan <risa> en cualquier, cualquier lugar. Cualquier
1: lado. La caja, el que no sepan qué bien, el que tiene un, un sticker de seguridad, todos esos pequeños detalles hacían que lograra engan que se enganchara la marca con las personas. Y número dos fue que ese mismo, momento, ese, ese mismo concepto de hacerle sentir especial y único a la persona recibiendo esa caja, hacía que las personas tuvieran ganas de publicar en redes sociales. Y eso fue lo que empezó a generar una cascada y un círculo virtuoso positivo, donde las personas reciben su caja, se sienten especiales, se sienten únicos, saben que son pocas cajas... Y después de eso ya suben fotografías a redes sociales y eso es de que más personas se metan a la comunidad y sigue, sigue rodando la, la, la pelotita. Pero tal vez el, el mensaje aquí para cualquier persona que está emprendiendo es, no importa lo que hagan, tratar de hacer que, el, que tenga una experiencia bonita. O sea, el secreto Exacto. no es que sea una caja, uh -huh. el secreto es que la caja se sienta especial. Y lo mismo sucede para cualquier tipo de producto.
0: wow muy buena lección, la verdad, sí. y recordando un poquito porque, de hecho, yo eh, una vez recibí una caja, o sea, yo me suscribí, recibí una caja y fue como, ¡Oh, ¡qué genial! Estos productos nunca los he visto y los voy a probar primero. Sí. Pero sí, al final eso es lo que da más valor, ¿verdad? Como recibir esa ese aprecio de las marcas, esa, ese cuidado que le están dando a su, a su comunidad, ¿verdad? Sí. Eh, Roberto, después de estar en grandes marcas y estar acostumbrado a vivir de un salario fijo y de tener todo asegurado, eh, es muy importante que sepamos cómo es esa experiencia de dejar todos esos beneficios a un lado y decir, bueno, me voy a enfocar en esto y se siente bien. Es como, si sí sabemos que los emprendedores al final pasan por mucho por muchos retos, pero al final eh, siempre rescatan que no lo cambiarían por nada porque aman su emprendimiento y aman haber tomado esa decisión en tu caso, ¿cómo describirías este proceso y también ¿qué dirías que es lo mejor y lo peor uh -huh. de haber emprendido?
1: Alarán, esa pregunta sí, sí está complicada, vamos a ver, yo creo que número uno, el haber empezado a emprender sí me sirvió para poner los pies en la tierra y entender realmente cuál es el contexto de un empresario. Muchas veces uno tiene, uno voltea a ver y uno dice, ah, los empresarios y los grandes empresarios y no conocen el esfuerzo que llevó a que ese empresario existiera o a que esa empresa grande existiera. Yo tenía muy buen salario, estaba muy bien, estaba, me gustaba siempre trabajar, pero creo que si no hubiera tenido pasión por lo que estaba haciendo no hubiera aguantado. Entonces número uno creo que es importante transmitir a las personas que están emprendiendo es que hay unos que pegan un hitazo de primera y tengo amigos que dos meses y después ya estaban casi que en, en al año duplicando, triplicando wow. lo que ganaba, okay. pero la mayoría no es así, no la mayoría del caso no es así, okay. es un camino bien solitario, es bien complicado porque nunca había tenido yo ese estrés y nos pasó, de repente meses de decir no hay con qué pagar. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿qué tengo que vender para pagar?
0: Ese es el reto. Y, uh
1: -huh. y tomar esa decisión de decir, estoy económicamente mal y posiblemente tengo una oferta laboral ahí, que de hecho yo tuve dos ofertas laborales, las cuales rechacé, que era mucho más de lo que yo estaba ganando antes y mucho más de lo que estaba ganando cuando recién arrancamos. Y, y me quedé por pasión. Entonces, eh, todavía ese concepto de, de que uno emprende y se vuelve exitoso... Es, es mucho trabajo es mucho trabajo tengo amigos que han entrado han salido han entrado y han salido eh, lo que sí puedo decir es que en mi caso yo sentía que me estaba consumiendo en el trabajo donde estaba porque no podía hacer todo lo que yo quería hacer uh -huh. las empresas grandes tienen grandes beneficios pero muchas veces son muy lentos y hay personas que somos muy inquietas y que nos gusta ir a una velocidad y enorme y evolucionando y y entonces eso me estaba carcomiendo mi, el, el alma, literalmente. Eh, entonces, lo mejor que puedo rescatar es que creo que aprendí que podía hacer muchas cosas que no me creía capaz. Tener un presupuesto más bajo, eh, encontrar soluciones, empezar a ser un poquito más extrovertido para hacer mejores relaciones. Eh, y obviamente el tema de, de sentirse bien porque uno sabe que ha ido oleando esas, esos retos. Eh, pero es importante, recalco en esa línea, es el que se tire al agua es porque tiene pasión por lo que hace y va a tener que aguantar hambre durante bastante tiempo. O sea, me tocó a mí y le ha tocado a un montón de emprendedores. No es tan glamuroso como cuando uno lo ve en Estados Unidos, pero si al final del día es la pasión del uno, de verdad vale la pena.
0: Todo el esfuerzo al final vale la pena. Ese sacrificio... Eh, Sí, la verdad que es justo algo que, que quería consultarte porque, como te digo, muchos lo dicen, pero que no hay nada mejor que escucharlo de un emprendedor, ¿verdad? Que, que lo diga, auténticamente sí, cuesta, pero me gusta, sí, sí. <risa> pero no lo cambio por nada. Ajá. Y también, gracias Roberto por de esta conversación tan interesante, la verdad que estoy, estamos muy felices de tenerte en esta prim este primer episodio de, de nuestro podcast, que es tan especial también, uh -huh. eh, y justamente queríamos que fueras el primero, porque hace match con mucho de lo que los emprendedores no saben, eh, que es emprender y que todo cambie, verdad que no sea lo que estaban pensando al inicio, y también en algo tan innovador, ¿verdad? En algo que no, que no tiene como un mercado ya establecido, es algo que va a ser nuevo y no sabes cómo va a ser y te vas a tirar al agua. Entonces, ¿qué consejo tú le podrías dar a los emprendedores que quieren hacer lo mismo y que no se deciden y que saben que es algo difícil y que van a tener que evolucionar, pero eh, al final tienen que hacerlo y lanzarse al agua?
1: ¿Qué consejo? Yo creo que el, el primer consejo que les daría es... Número uno, estén claros del sacrificio que va a llevar. ¿verdad? Nuevamente eso. No existe tal cosa como mentalidad de tiburón y ya con mentalidad de tiburón ya logro llegar a... No, Ajá. no es así. Requiere mucho sacrificio, eh, pero estén claros que es su pasión y que es lo que realmente quieren. Que su motivación principal, todos queremos ser, hacer dinero, todos queremos ser millonarios, multimillonarios pero que sea el, el, un resultado de un buen esfuerzo, pero que no sea el objetivo, porque si no uno se va a frustrar a los 2, 3, 4 meses y que cuando se tiren al agua tengan la capacidad de ser flexibles. Muchos emprendedores he visto yo que están encerrados y no avanzan porque creen que la forma en que visualizaron su emprendimiento así tiene que ser específicamente y el mercado sí lo tiene que aceptar. No es así. Tienen que ser muy flexibles a la hora de tomar decisiones tienen que ser muy flexibles en que hay mercados que sí van a aceptar la idea y hay momentos en que uno tiene una idea aquí, no sé, uno puede empezar pensando en vender hamburguesas y termina vendiendo, no sé, chucos, no Ajá. importa. Realmente no, que se disfruten y que estén claros que el, el objetivo es dar algo de valor a la sociedad, a sus clientes, pero que no los muevan ni el, ni el efectivo ni que se casen con una idea estrictamente, sino... Va a ser muy complicado. Sí.
0: <ríe> y sí. nadie los va a sacar de esa idea, ¿verdad? Sí, sí. al final es eh, evolucionar con tu marca, ¿verdad? Evolucionar con cómo va avanzando. Sí. Qué genial, Roberto. Muchísimas gracias eh, por Muchas esta gracias. conversación tan eh, de tanto aprendizaje. La verdad que sí, aprendí bastante eh, sobre el emprendimiento y creo que es algo muy importante también que los emprendedores que nos escuchan eh, lo conozcan, ¿verdad? Y lo puedan llevar a cabo en su emprendimiento, aprovecharlo y también que puedan eh, también usar todas estas herramientas para hacer crecer su negocio, evolucionar con su negocio y también que, pues, también puedan seguir eh, a Pull Paybox, que es un emprendimiento bastante destacado. Eh, si no lo han escuchado, se lo están perdiendo. <ríe> Pueden ser influencers por un día. <ríe> es muy... Eh, nos encanta la verdad el concepto de pulpe entonces los invitamos a que sigan las redes de pulpe
1: a ustedes gracias por la invitación y espero verlos en más episodios más adelante
0: muchas gracias roberto por tus palabras y por tanto aprendizaje que nos transmitiste eh, también les recordamos a todos que nos sigan en las redes sociales de república como república guate y también a la página de pulpe box que es pulpe en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Sí. Entonces, nos, eh, los invitamos a que nos sigan, a que nos continúen escuchando en todos los segmentos de, del podcast que tendremos y que pues se unan a nuestra comunidad de emprendimiento, entre emprendedores, ¿verdad? Eh, nos vemos a la próxima.